0: écoutez, il était une voix.
1: Il était une voix, un ancien espace ferré qui a marqué les esprits de la belle époque, un lieu unique, la gare d'Orsay-Orléans. Aujourd'hui, ce lieu continue d'écrire son histoire sous une autre forme. Explorons tout de suite le musée d'Orsay avec celle qui est en charge de sa conservation aujourd'hui, Isabelle morin loutrel Un musée dans une gare, quelle étrange idée. Pour comprendre, il faut faire un bond de plus d'un siècle en arrière. Nous sommes à la fin du 19e siècle, le chemin de fer est en pleine expansion et les compagnies privées mènent une bataille acharnée pour gagner des parts de marché et réaliser les meilleurs
0: chiffres d'affaires possibles. Alors nous sommes dans la nef du musée d'Orsay, qui était autrefois le lieu où arrivaient les trains, les trains de la Compagnie d'Orléans. Et euh, la Compagnie d'Orléans, en fait, c'était une, une société euh, privée qui desservait euh, l'Ouest et le Sud-Ouest de la France. Et les trains, à l'origine, arrivaient à la, la gare d'Aussalitz. Et puis, euh, dans les années 1898, on préparait déjà l'exposition universelle de 1900 et il est apparu pertinent. De, de se dire qu'il faudrait peut-être une gare centrale qui permette euh, aux voyageurs, au public, d'arriver plus facilement euh, depuis euh, le sud-ouest, par exemple, jusqu'au cœur de Paris. Et c'est comme ça qu'est né le, le projet de, de la gare euh, d'Orléans, qu'on appelait à cette époque-là de, de cette manière. Et c'était un vrai défi, puisque cette gare a pris place sur un lieu qui était autrefois occupé par euh, la Cour des Comptes, et qui est absolument au centre d'un quartier où il y a beaucoup d'hôtels particuliers très luxueux du XVIIe et du XVIIIe siècle. Et donc voilà, c'était quelque chose d'assez hardi de vouloir proposer une gare hein, qui est quand même un bâtiment presque industriel.
1: L'idée est donc de créer une nouvelle gare, à deux pas du Louvre, face au Jardin des Tuileries, à proximité immédiate de nombreux ministères et de la Chambre des députés. Elle se devait d'être la gare du XXe siècle. L'une de ses missions était de réussir à être un carrefour entre différents groupes, les cheminots, la bourgeoisie partant pour le Sud-Ouest ou la Bretagne, et les classes populaires, les fameux banlieusards. L'autre mission, être une vitrine du monde industriel moderne pour la compagnie lors de la cinquième exposition universelle se tenant à Paris en 1900.
0: Donc les, les trains, en fait, euh, ils arrivaient du côté est pour aller au bout de la gare, c'est-à-dire que la sortie de la gare correspond aujourd'hui à l'entrée du musée. Les voyageurs, eux, entraient du côté Seine, sur les quais de la Seine. Et donc, euh, il faut euh, imaginer que quand ils arrivaient, ils n'avaient pas comme nous aujourd'hui une vision de la nef, justement. Euh, non, les voyageurs arrivaient sur le côté et euh, là, il se passait beaucoup de choses parce qu'il y avait la, la salle des pas perdus. Les voyageurs pouvaient acheter leurs billets, pouvaient acheter euh, leurs cartes postales, etc. Et ensuite, ils descendaient, ils devaient prendre des escaliers pour descendre sur les voies. Et inversement, quand le train arrivait, en fait, les, il y avait des escaliers et même des ascenseurs et des escalators pour euh, monter et rejoindre le, la sortie. Mais il y avait également, et c'est ça qui faisait la modernité de la gare, il y avait également des tapis roulants sur lesquels euh, les employés de la compagnie euh, mettaient les bagages qu'ils sortaient du train et les voyageurs allaient récupérer leurs bagages sur un, un tapis roulant plat qui se trouvait aujourd'hui là où se trouve euh, la librairie, du côté de la sortie. Et c'était tout à fait nouveau et ça se présentait, on peut dire, comme un tapis roulant si vous voulez que vous avez aujourd'hui euh, dans n'importe quel aéroport pour aller récupérer votre bagage. Aujourd'hui, on peut quand même avoir une idée de cette gare parce qu'évidemment, tout le voûtement est conservé. Donc vous avez ces magnifiques caissons à floron qui sont inspirés en fait des termes romains qui permettent une décoration classique mais la voûte elle-même qui se termine par une verrière permet, si vous voulez, de donner un espace absolument colossal et prestigieux à l'endroit. Et pendant longtemps, on disait que cet espace, cette voûte très très large... C'était pour que les fumées des locomotives s'échappent et ne puissent pas gêner les, les visiteurs. Or, la deuxième modernité de la, la gare, c'était qu'en fait les locomotives étaient électriques. Pour la première fois en France, on a introduit les locomotives électriques ici. Donc cette voûte, elle n'était pas faite pour l'échappement des, des fumées. Elle était faite tout simplement parce que la gare avait été construite par un, un architecte, Victor Lalou, issu de l'école des Beaux-Arts grand architecte que l'on connaît par ce qu'il a réalisé à Tours, notamment la gare aussi et l'hôtel de ville, et que ces références ont resté des références antiques, des références classiques en fait.
1: La gare Orsay-Orléans est officiellement inaugurée le 14 juillet 1900. Elle est le tout premier terminus français de chemin de fer électrifié. Les voies sont souterraines, les nombreux trains restent alors invisibles pour les promeneurs des quais de Seine. Dotée de 15 voies souterraines, la gare peut théoriquement traiter un trafic de 300 trains par jour, 200 de banlieue et 100 de grandes lignes. Elle comporte aussi un hôtel.
0: Ce qui est intéressant quand on parcourt comme ça la la nef, par exemple via la passerelle que l'on trouve à l'entrée du musée, c'est qu'on peut voir tout de suite ce qui relève de la gare d'orsay du, du, du 1900, euh, qui est en, en métal de couleur verte, que l'on peut distinguer de ce qui a été euh, ensuite aménagé dans les années euh, 1980-1986, par Gagliolenti en particulier, parce que le métal est euh, brun et marron. Donc on distingue très bien de ce qui relève de 1900 et ce qui relève euh, des années donc, 1980. Alors, nous allons nous diriger euh, vers l'auditorium en descendant les escaliers, et lorsqu'on descendra les escaliers, on va petit à petit rejoindre le sol d'origine de la gare, que aujourd'hui on retrouve bien évidemment dans la ligne du RER C. Alors maintenant, nous allons nous diriger vers une salle qui a conservé toute la hauteur d'origine, qui recouvrait en fait la salle des pas perdus, plus. le le couloir d'entrée de la la gare qui se trouvait donc du côté du quai de la Seine. Cette salle est très importante pour nous au Musée d'Orsay parce qu'elle conserve deux très grands tableaux de de Courbet qui sont donc l'enterrement ornant et euh, l'atelier et qui sont des tableaux très grands en dimension, très gigantesques et qui ont donc leur place maintenant ici. C'est aussi le lieu aujourd'hui d'entrée de nos expositions. Sans le savoir, en fait, c'est le seul endroit au musée d'Orsay où on est dans l'espace qui restitue totalement le volume de l'entrée de la gare. Donc on devine euh, la baie cintrée euh, du quai. On rentrait par cette porte. On était tout de suite dans un couloir tout en longueur qui était orné en fait, de sculptures qu'on peut deviner euh, au démarrage euh, des Voutins. Elle était ornée aussi de peintures, mais qui ont disparu. Et ensuite, on rentre dans un deuxième espace qui est donc la, la, la salle des pas perdus et qui est euh, surmontée d'une coupole qui donne l'impression d'être une coupole avec un éclairage zénital naturel. En réalité, cette coupole, elle est éclairée de manière artificielle tout simplement parce qu'au-dessus, il y a des combles et dans ces combles a été installée la galerie des impressionnistes actuelle. Donc vous voyez, on est dans un endroit en fait, où on peut avoir une lecture vraiment euh, facilité de qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'était cette gare et comment est-ce qu'on débouchait sur les rails qui étaient donc transversales à, à, à l'arrivée du, du voyageur et aussi comment le musée d'Orsay dans son aménagement des années 80 a su utiliser euh, de manière très audacieuse et, et très pertinente euh, les différents lieux.
1: Paris et d'Orsay relie de jour comme de nuit les principales villes de l'Ouest et du Sud-Ouest de la France. Albi, Poitiers, Bourges, Nantes, Lorient, Aurillac, Blois, Tarbes ou encore Biarritz. La gare est également la tête de ligne d'un important réseau de banlieues, de plus en plus fréquenté et dessert des localités industrielles et rurales. Elle voit partir des trains normaux de banlieue et des trains plus prestigieux comme le luxueux Sud Express ou le Pyrénées Côte d'Argent Express pour les classes bourgeoises.
2: En janvier
3: 1910, Paris est sous les eaux, c'est la crue du siècle. La vie dans Paris est affectée et une partie du service ferroviaire, notamment avec la banlieue, est interrompue. Située près de la Seine, la gare avait été construite avec des équipements censés la protéger contre ce type de risque. Mais ce fut un échec. Les voies souterraines sont noyées par les baies d'aération ouvertes dans le mur côté Seine. Et malgré des travaux d'amélioration, elle sera de nouveau noyée en 1956. Certains n'hésiteront pas à comparer ce paquebot architectural flambant neuf au Titanic.
1: Le 1er septembre 1939, la guerre est déclarée et on transfère les services grandes lignes à Austerlitz. La SNCF doit acheminer les troupes et le matériel sur le front. La gare d'Orsay est donc réquisitionnée par les autorités militaires. Elle devient la gare centralisatrice des colis destinés aux soldats du front. Le 14 juin 40, Paris est déclarée « ville ouverte ». L'occupation allemande va bientôt commencer. Durant cette période, Orsay sert à centraliser les colis destinés aux nombreux militaires français prisonniers en Allemagne. En 1945, la Croix-Rouge y organise un centre d'accueil pour les prisonniers de guerre libérés et les rescapés des camps de concentration. Un témoin de retour de déportation raconte ainsi son arrivée à Paris.
3: Enfin, le retour, je vous dis. L'autobus qui nous amenait de Pantin au centre de Paris. Ce qui tenait les... Plus vaseux étaient assis. Les autres, enragés dans mon genre, il fallait qu'ils soient sur la plateforme pour voir. Voir, sans mettre plein les yeux. Et l'accueil des gens, il y en avait à tous les carrefours. A atterrissé des bouquets de fleurs sur la plateforme. Des gens avec des gâteaux. L'autobus nous a amenés à Orsay. À Orsay, il y avait le... le long du quai, quoi. Une marchande de fleurs. qui qui arrivait avec sa voiture à bras et qui s'était mise à la descente de l'autobus et qui donnait un bouquet à chaque gars qui descendait.
1: Après guerre, une nouvelle ère débute avec la progressive prise de pouvoir de l'automobile, des bus et des métros, au détriment des tramways et du chemin de fer. Déjà, la première guerre mondiale avait marqué un tournant avec la fin de la belle époque et un premier boom de l'automobile le service Grande Ligne ne reviendra pas à Orsay.
2: Donc depuis 1939 seulement la banlieue, mais les installations intérieures de la, de la Grande Gare que, euh, qu'elle avait été sont restées en place jusque dans les années 50-60. Et les guichets voyageurs, les guichets bagages, etc., euh, je les ai vus, oui, je viens de les voir, tout ça ne servait plus beaucoup, euh, le trafic banlieue euh, était faible parce que, bon, la gare d'Orsay, euh, c'est bien, c'est quasi minimum. Enfin, il n'y a pas énormément de clientèle à la gare d'Orsay. Les trains, qui évidemment se, se dirigeaient vers euh, le sud-ouest, hein, ils se chargeaient à partir de Saint-Michel et Austerlitz. Mais Orsay, il pas grand monde. Hein. Bon.
1: Le vaste bâtiment s'avère alors beaucoup trop grand. La SNCF cherche alors à s'en défaire et sa destruction paraît inéluctable. En 1971, l'autorisation est donnée de démolir la gare. Mais devant l'hostilité de l'opinion publique, les ministres des Affaires culturelles et de l'équipement reculent et la classe monument historique en 1973.
2: Moi, j'ai souvenir d'avoir plusieurs fois pris des, des, des amis et les emmener là. Alors il y avait marqué passage interdit. Etc. Bon, quand tu es entré là-dedans, alors c'était, c'était sombre, noir, sale. Et donc, je euh, disais, tu nous emmènes que ce truc, qu'est-ce euh, que tu viens faire là-dedans Et alors on faisait quelques pas, et on disait, « bon, maintenant tu te retournes et tu regardes. Et en se retournant, on voyait euh, la pendule, la, la grande horloge, euh, le toit, enfin, euh, cette espèce de cache hein, de, de toit qui, qui, qui est toujours là, quoi. Et là, les gens étaient, étaient médusés, quoi. Parce que c'était très impressionnant, quoi. Tout, tout dans un sol sale, dans, sans intérêt, etc. Et tu voyais euh, l'architecture qui se développait au-dessus de ta tête. quand même assez, assez stupéfiant. Quoi.
1: La gare d'Orsay prend à nouveau vie grâce à une expérience culturelle menée par Jean-Louis Barraud et Madeleine Renaud qui y installent leur troupe de théâtre en 1971. À ceux, nombreux au début, qui s'étonnent de voir des comédiens jouer dans une gare en partie désaffectée, le metteur en scène répond...
3: D'abord, nous faisons du théâtre, dans un théâtre, au théâtre d'Orsay. Nous avons fait un théâtre dans un emplacement d'une gare, et puis je ne trouve pas ça tout à fait anormal, puisque au théâtre, on voyage, et en gare, on voyage aussi.
1: La troupe prend possession, un an après sa création, d'un décor de 2500 mètres carrés sous une charpente de bois démontable près de 300 000 spectateurs assistent au spectacle. Des représentations théâtrales parisiennes parmi les plus remarquées des années 1970. En parallèle, le 29 septembre 1979, les cheminots de Paris-Quai et de Paris-Invalide fêtent la jonction ferroviaire réalisée entre les deux terminus parisiens distants de moins d'un kilomètre à vol d'oiseau. C'est la naissance de la transversale rive gauche, premier maillon d'une nouvelle ligne de RER entièrement exploitée par la SNCF, la ligne C.
2: Ma mère euh, elle, a, elle a fréquenté aussi, je vous ai des souvenirs de familiaux. Euh, euh, ma mère a été bon euh, une famille de petite bourgeoisie, mais, mais euh, donc de Vitry, euh, elle a été au lycée Fénelon c'est fait de long donc et au quartier latin à côté de Saint-Michel donc elle prenait le train de Vitry à Saint-Michel. Bon. Elle a connu évidemment quand même le... un valide Orsay et donc euh, descendant à Saint-Michel elle était voir des gens attendant sur le quai à Saint-Michel pour aller vers un Valide, Versailles et tout ça. Et alors ça elle n'en revenait pas quoi mais... parce que pour elle à euh, Saint-Michel le train se vidait mais plus personne ne le prenait parce que pour aller à Orsay qu'est-ce que je le pour aller à Orsay <rire> Ou des gens qui restaient, mais pourquoi ils descendent pas, de ben, il va jusqu'à Orsay. Ah oui, mais bon, euh, mais voilà, parce que sinon, si tu veux, c'était pas Orsay n'était pas une gare très fréquentée, encore une fois. quoi. Parce qu'il y avait que, que, les, que, que les ministères. Euh, qu'est-ce qu'il ben, hein, ministère, euh, y avait d'autre Pas grand chose. En dehors des ministères, quand même grand ministère, les le ministère transports à l'époque. La défense, l'éducation nationale, il n'y a pas grand-chose d'autre hein, finalement. Cependant,
1: devant l'avancée d'un nouveau projet pour la gare, la troupe de théâtre barreau renault quitte Orsay en 1979 pour s'installer sur l'autre rive au théâtre du Rond-Point. Des projets de reconversion fleurissent, aérogare, école d'architecture, ministère. C'est un musée qui est inauguré le 1er décembre 1986 par François Mitterrand, Valérie Giscard d'Estaing et Jacques Chirac. La réalisation de l'architecte milanaise Gaolanti ne fait pourtant pas l'unanimité. Ainsi, Janine Baron, journaliste à la Croix, décrit le rez-de-chaussée du musée en ces termes.
3: Vu de là-haut, dans l'éblouissement des couleurs si merveilleusement liées à la lumière naturelle adoucie par les vitrages, le rez-de-chaussée, coiffé de terrasses semble bien inutilement lourd, encombré, déjà vieilli prématurément, pompeux, prétentieux, écrasé sous ses faux airs de mausolée hautain.
0: Les, les premiers critiques euh, qui se sont exprimés sur cette euh, gare, en fait, parmi eux, certains ont, ont dit tout de suite que ça l'a, ça l'a rappelé euh, un musée des beaux-arts. Euh, et effectivement, la gare euh, n'avait pas une allure de gare, à cause justement de son, son parement de pierre qui, qui venait cacher la structure métallique. Et quelques années plus tard, euh, au moment où on a commencé à se poser des questions sur la réutilisation de, de cette gare, euh, lorsqu'il s'est agi de la transformer en, 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 en musée, en musée du 19e siècle, tout correspondait, c'est-à-dire que le contenant pouvait permettre de mettre euh, un contenu euh, significatif à propos du, justement de l'histoire de l'art du XIXe siècle. C'était vraiment une, une idée sensationnelle euh, de, de, de vouloir faire revivre ce bâtiment très révélateur voilà, de, 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 des goûts de la fin du XIXe siècle dans le milieu, si vous voulez, de, de, des beaux-arts. Et lorsque il s'est agi donc, de, de réfléchir à la réhabilitation de la gare en musée, euh, on a fait appel donc à, à l'agence ACT, hein, qui a fait un énorme travail pour essayer de convaincre qu'il était possible, dans cette grande nef, de créer des lieux, des espaces, etc., pour accrocher des, des œuvres. Mais ensuite, on a fait appel euh, à l'architecte-designer euh, Gawelanti, euh, qui, elle, a vraiment eu un respect extrêmement grand de la gare puisqu'elle a installé en fait des euh, parties, donc des cimaises par exemple pour accrocher des peintures ou des passerelles pour faire les euh, liens entre les lieux qui se distinguent immédiatement euh, des parties originales de la gare. On peut lire en fait, on peut continuer de lire la gare euh, d'Orsay du XIXe siècle tout en euh, se mouvant dans un lieu qui a été complètement réaménagé sur le plan du design intérieur et en même temps, euh, en regardant ce qu'a fait Gaulenti, on peut euh, considérer que c'est quasiment réversible. Ce n'est pas tout à fait le cas, bien évidemment, parce qu'elle a utilisé des matériaux qui font qu'aujourd'hui, on n'imagine pas que certains murs puissent disparaître comme ça. Mais à l'œil, en tout cas, c'est réversible. L'œil peut absolument restituer les volumes de la gare. Voilà, donc on peut dire que c'est une vraie réussite, euh, cette transformation de gare en musée, en partie parce qu'il y a toujours eu, de la part des, des architectes qui ont travaillé dans cette gare, un très grand respect du bâti, de la construction de, de Victor Laloux.
1: Orsay est aujourd'hui l'un des musées de France les plus visités, avec environ 12 000 visiteurs par jour, et beaucoup s'y rendent en empruntant le RER jusqu'à la station Musée d'Orsay, desservie quotidiennement par 300 trains. Malgré la transformation en musée, la gare d'Orsay ne cessera jamais de fonctionner pour la desserte de la banlieue, notamment grâce au RERC. L'histoire continue de s'écrire.
0: Vous venez d'écouter « Il était une voix », des lieux de voyage devenus des lieux de destination. Un podcast produit par l'association et Histoire et Grand Contrôle.